0: 收听 What the flight？ 搞什么飞机啊？我是鱼，我是保罗，每周带给您最新的航空业大小事。让
1: 我们一起来看看航空业到底
0: 在搞什,搞什么飞机。今天的开始呢，就先跟大家分享一下最近很红的，就是长隆的商务舱。因为大家都知道，最近最近好像长隆商务舱可以说是供不应求啊，大家都要去美
1: 国。<笑>对。<笑>而且还还加开好几班，还还坐不够，卖不卖不够
0: ，而且卖是卖都是卖商务舱哦。对，经济
1: 舱没有人要搭了，现在
0: 没有人要搭了。哎、欸，可是你如
1: 果买一张，然后你可以拿三个位置，那也是不错哦、啊嗯
0: 。是的啊，可是但就不保证、嗯、对。可是你要想，现在会做这种事的、嗯，他们可能平常就不会搭经济舱。可以，然后先跟大家<笑>先简单分享一下，就是。国际航空的商务舱经验谈、嗯，就是以前我在中国工作的时候呢，就有搭过华航的商务舱飞香港。然后呢是，是、嗯、那时候票价很夸张哦，单趟哦是单趟哦，要一万四千多块。香港是来回的三三零， 330, 然后香港是来回只要六千块那种那种班次，然后我单趟就买到一万四。然后那个时候搭的是三三零，然后因为我是国庆廉价搭的，啦，所以可能也会再贵一点这样。然后商务舱真的是真的是尊荣不凡。首先你在登机的，就是你在 check in 的时候，他就会给你一个贵宾室的一个卷，然后就可以去贵宾室里面吃到饱，然后你可以洗个澡再上飞机，就是超，就是你可以整个人很舒服的上飞机。那你这样要
1: 多久以前就要就要到机场
0: ？哦，我当然是提，哎、欸，我都花那么多钱了，我当然是提前三三四个小时就到机场。啊、然后吃一
1: 个小时，然后洗澡洗半个小时，
0: 差不多是这个意思。然后在里面假自己是高级商务人士，是是只是、是就是只是去,就是去工作，但绝对不是什么高级商务人士。然后呢，也不是花
1: 一万次而已。对，然后你可以
0: 优先登机啊，<笑>然后到上面就行李也可
1: 以先拿，对
0: 不对？对，然后他的空姐是会一个一个问你你需要什么服务什么，然后。菜单什么的，就是很精致，就像很高级餐厅一样。然后连餐具都是铁做的，还不是塑胶的哦，是铁哦。他会帮你先摆好，一个一个摆好。然后，哎、欸，等一下、嗯，这个阿
1: 联酋金逸仓也有啊。啊那
0: 那我没办法，我是大华行，<笑>我现在讲华航，我不讲阿联酋。<笑>然后好,好，你继续。然后华航，华航，可是因为三三零比较旧啦、啊，所以其实整个印尼的设施就没有想象中那么好。嗯、就我没有那个命可以达到三五零。嗯然后，然后之后就下飞机，你又可以是先下，然后呢，行李也会先拿，它上面还会写 priority， 就是说你是最最优先的，嗯，就是一个字啊，爽。所以，我们今天的主题就是来讨论一下商务舱这个东，商务舱以及头等舱。那为什么会有头等舱这个东西的出现？其实，在飞机刚发明的时候啊，大家是没有头等舱的，为什么？因为你只要能搭飞机，你搭的就是头等舱。你只有对高级商务人士，你才可以负担得起那个机票。可是到而且其
1: 实，嗯，好，继续哦。
0: 然后就其实，在二战结束之后啊，因为为了要打仗，就有很多没有在用的空飞机，然后又有很多退役的飞行员想要继续当机师，这样，然后就有很多很新兴的航空公司出现，然后就希望说，哎、欸，要跟旧有的来竞争。那一些旧有的航空公司就发现客人被抢走了之后，就开始推出这种不同服务、不同价格的机票，然后又在之后有像747这种大型客机的出现啊，这让人本机舱的设计有更多的可能，他们就会开在里面塞什么塞酒吧啊、塞电影院啊、塞呃独立淋浴间啊等等，然后又后来到了1978年之后，美国政府就是开放了航空公司可以完全自由的经营。嗯
1: ，这边要补充一下。就是因为之前美国政府就是他们有一个呃，就是限制限制航空公司的经营，就比如说他们要哪一间要飞什么航线，然后每一间每一条航线的票价要怎么定，然后它可以卖的机位有多少，然后而且它的飞行的频率还有就是都会受到限制。所以说，而且还有就是限制新的航空公司进入市场，所以这样变成说他们要。跟别人不一样的地方要在哪里呢？就是可能就是，比如说像刚,刚我们说七十七出来的时候，可能在里面加一些酒吧啊，然后开始分仓等啊之类的。因为在就是规定之下，其实就是获利非常的单薄，而且就那时候的平均使用率，就是呃，在航空业里面有一个名专有名词叫做 load factor， 就是比如说你一架飞机里面有一百个位置，然后你只卖了五十个位置。那你的 low factor 就是五十趴，所以就那时候的使用率其实比五十趴还要再低，所以就变成后来就是大家就开始 complain 啊，就说，诶、欸，他们大家都就是赚不到钱，然后就只能在比如说食物或是组员的品质或者是飞行的时间上面去做就是竞争，可是那就是还是不无，也不是不无，小，呃，叫什么，就还是赚不到什么钱啦、啊。对对，所以后来在1978年的时候，好不容易就是大家一直去跟政府就是 complain 这样，然后游说，所以最后才好不容易就是 deregulation 就是解解禁，然后自由化之后，就是航空公司在经营上才可以有更多的自由
0: 。然后之后就到了 2,000 年以后呢，就是。高级商务人士又多了一个新选择，那就是可能我们之后会讲到说，哎、欸，现在头等上遇到了什么样的一些挑战？其中一个就是私人飞机的心情、嗯，就是因为现在有非常非常多的人买得起私人飞机、嗯，所以又,<笑>又多了一个新选择。哎、欸，你不用过海关，你也不用拖运行李、嗯，然后呢，你又不用跟别人挤，你就自己驾，多爽，对
1: 啊，自己爱坐哪里就坐哪里，爱躺就躺，这样。
0: 对，然后呢？其实头等舱啊是，是我们接下来就会基本上就只讲头等舱。那头等舱就是包含商务舱，但是呢，它又比商务舱又再更高级这样子。我们先把名词定义好。那豪华经济舱就是属于经济舱的部分，就是我们你我这种普通市井小民会打的、嗯
1: <笑>。但现在要讲的是，头等舱其实已经很多航空公司不不提供了，就是他们已经慢慢减少这个舱等了，就是因为其实变
0: 为商务舱这样。
1: 对，变成说商务舱的 level 又在更提升，然后就取消了头等舱这样。因为其实头等舱跟商务舱的区隔，有时候其实我分不太清楚。我就觉得就是啊，像现在商务舱越越做越好，那头等舱是要好去哪里？就是而
0: 且<笑>说实话，等一下我们会分享一些航线啊，以及一些就是世界上前几贵的飞机机票、嗯，它的舱等虽然它是头等舱、嗯，但是我必须说实话，我看了一些照片，我是觉得。长荣、黄喜、贵冠、长真的比人家好，就是你与其花那么多钱，也不如搭长荣。所以等一下我们报的金额呢，还会搭配就是长荣从台北飞到洛杉矶的机票当做一个。当做一个基准啊，给大家一个比较的参考。那、嗯
1: 、但当然有的硬体设备还是会有些微的差异啦。那就是各家航空公司看自己如何去设计，然后如何去吸引人，这样
0: 比起来没有输诶，就长荣是真的不错。好，这
1: 个我们等一下再讲。但长荣，长荣没有没有头等舱这件事情，他们只有金、呃、他们只有叫什么商务舱，商务舱、嗯、跟华
0: 航都是。啊，星宇我不知道，新宇可能等三五。新宇现在只有
1: 对，等
0: 三五零啊，我们再来讨论星宇。再来讨论，
1: 好，那我们再来弄一集，就是比较三家国际航空
0: 。然后呢，我们先讲第一个，就是大家对于奢华航空的代表，就是阿联酋
1: 。应该说中东的三家航空，我们今天都会讲，因为大家应该就会想说，那边就是镀金的、啊，搞没错，飞机上还可以镀金这样
0: 。那阿联酋呢，就是。他从纽约飞到代表杜拜的 A 3 8 0，、嗯、来回要价两万三千块美金，嗯、就两万三
1: 是多少钱啊？六六百万啊
0: ！没有吧，八九十万啊？三八
1: 十啊三二六七七十哦哦哦，然后那八十几万啊？对,
0: 對,對嗯，嗯，飞一趟六百多万你会飞？我觉得再有钱人都不会飞哦，几十万可能有可能
1: ，<笑>搞不好他下去什么都帮你包哦、啊！
0: 也也是啊，那它是套房，然后又是对私人的早间跟酒吧，就是等于说说你、嗯、你把你的公寓搬上飞机，然后在上面你会就可以住在里面的那种感觉。我自己看到那个示意图是觉得这个真的是超扯
1: 。我那时候就是哎、欸、前几呃就是 Airbus 的那一集，就是那,那时候有说我们有去 Airbus 参观它的那个就是那种呃有点像样品机的那种感觉，然后他们其中380。就是他的内装，就是拿阿联酋的内装来来放在那，就是当样品这样。然后，所以我们就去参观到，到时候他的酒吧就真的很像那种夜总会，就是中间是一个那个那种 bar 嘛，然后旁边是那种长排的沙发椅，就是很像夜总会的那种。长排沙发椅是给你
0: 睡的，嗯、还是是给你坐的？坐的,、啊坐的啊、哦，就是专门否喝酒的。他不，对他不是给你说你飞的时候坐在里面，不是不是。
1: 它只是你中间哦无聊，你可以去那边跟人家就社交一下，然后然後,然后已经
0: 比你经济上的位置
1: 还要大，还要大，对，<笑>因为你是可以走动的，你知道吗？你是可以在那边走动的。<笑>然后还有那个私人澡间，我觉得也很浮夸，它整个就是大概就是真的是很像你一个家家里面，然后的那个卫浴设备，只是它它就,就是干湿分离，然后虽然说湿的地方有一点小，就是可能就只够。就是你转身这样而已，可是外面的就是什么梳妆台啊，然后各种滴滴 Coco 全部一应
0: 俱全，就是如果要很夸张是可以的
1: ，是可以你直接你真的可以躺下来、欸，哎，就是那个是大到你可以躺在那边的哦， oh. 你就赖着不要走这样。好，像我
0: 们可是嗯嗯，你先
1: 。可是我觉得阿联酋的头等舱比较不适合一种人。左就是可能会有幽闭恐惧症的人，因为他是你一进去，你就是一搭，你你登一登机进去之后，你左转，然后他左边那一区就全部都是这种套房，他们所谓的套房。然后它是从天花板到地板，就是是封起来的，就你其实，在里面的话，你是你没有打开门，你是看不到外面的，所以他。虽然标榜说是隐秘性很高，就你可以直接整个拉起来，然后没有人打扰的，然后没有人打扰得了你。可是就是会有一种很，你就被局限在那个空间里面的感觉，就是他是没有
0: 对外窗户的这样。
1: 对对
0: 。那我搭机当然比较好、啊，你看这服务就不行
1: 。他<笑>就是不想让人家打扰你啊！你想在里面干嘛,嘛？可、就是你
0: 看外面的，看我说你看飞机外面的窗户，就是有谁会在那边打？
1: 哦，是啦，对，但这就见仁见智。但比如说像阿联酋，他们这个就是非常非常的浮夸的代表，就是因为他们的机舱设计，就是比如说因为380就是双层嘛，那他们的头等舱是放在楼上，就第二楼的部分。那楼上的部分呢，头等舱总共有14个位置。然后这个是在从最前面鸡头到翅膀，就是鸡翼的部分中间只塞了14个人的位置，然后可能中间还包括就是他们的那个 bar 啊，还有还有那个厕所之类,之类的，对，还有娱乐设施。但是呢，同样的位置的楼下，就是一般我们正常人、呃、嗯、普通人、贫穷人士坐的地方，就是从鸡翼最前端到鸡头。总共塞了一百四十个人，你知道吗？差<笑>
0: 了十倍这样子。对，
1: 就相同的空间哦，就十14四个一百四，就只能是天堂跟地狱
0: 。好啦，乖啦，你能搭飞机就就先偷笑。
1: <笑>对，所以大家如果有兴趣的话，可以去一个网站叫做 Seat Guru， 就是 S E A T G U R U 这个网站，它有各家航空公司的各个机型的各个就是内装的示意图。大家如果在家无聊，可以去划划。看看以后可以选要搭哪一间，就是可以有更多的空间这样。好
0: ，我们接下来要来讲、嗯，就是刚刚讲的是平价版的，我为什么会这样讲呢？因为我们接下来要讲的是阿皮阿德啊，嗯、他的票价是要价三万六千块美金，所以这个就破百万哦、嗯。然后呢、嗯，他是有私人的电影院，还有私人的客厅、嗯就是，对
1: ，因为他这个非常的夸张，他就直接。叫他的这个舱，哎、欸，头等舱叫做 apartment， 就是真的是公寓。然后他还有一个特别的，应该说他的一架飞机，一架380里面只有一个一个舱等，叫做 the residence， 就是叫什么住户的感觉，就更像我们刚刚说，很像你把房子就是搬进住，搬进去住这样。就是、那种感觉对，而且它里面是有你的那个 residence 的空间，里面是有一个。客厅的，然后还有一个自己的私人厕所，还有房间这样，所以就整个是非常的夸张。但我觉得阿提他的好一点点的地方是他的那个，像我们刚刚讲说。阿联酋那个会有幽闭恐惧症嘛？但是阿提哈德这个是还好，它这是半开放的，所以你如果踮脚或是高一点的人是可以看到外面，而且它还可以就请别人进来坐，就变成说好像面对面这样，一个人是坐在就是那个放电视的那一侧，然后你就是坐在正常的位置，是可以这样面对面坐着，然后还可以一起吃饭、哦
0: 。接下来最后一个就是卡达航空，那这个票价呢、嗯，我们之后补上，就是卡
1: 达卡达的这个。商务哎、欸，叫什么头等舱？他们有一个帮他取一个名字叫做 Q Suite， 就是他非常夸张的原因是因为他可以有 double bed， 叫什么？嗯、呃，双、哦、人床。对，就是比如说在商呃在头等舱中间，就靠走道这一侧，他们会有两个是位置是并在一起的嘛。所以你如果一次想要就是在空中上也要两个人一起睡觉的话，你就把这两个位置都买下来。然后它中间就会帮你放下来，中间会本来会有一个隔板，它就帮你放下来，然后你就可以把它并成一个双人床
0: 这样。那它的隔音好
1: 吗？<笑>你问我？哎哎哎！不过想到这个卡达，它的那个它的,它的那个隔板，就是刚刚说会有幽闭恐惧症的隔板，它是完全非常低的，它是它是它是等于说一开始你上飞机的时候其实算是没有隔板的，然后你是要要隔板的时候你再自己拉起来，所以这个。这个这个隔音效果，<笑>我,我们
0: 先先不讨论好，就是这个隔音效果就不会太好
1: 。<笑>好对，但是呢，卡达的这个三八零啊，就是，呃，应该已经算是时代的眼泪了。就是上礼拜卡达 CEO 有就受访，然后他那时候就有在这个访谈中说，就是这个三八零，就是买三八零这件事情是他们做过最错误的决定之一。然后他也觉得380是一个天时地利都不合的时代下的产物
0: ，就是很可怜，<笑>被遗弃被唾弃成这样子。对，那讲了那么多呢，我们现在来讲一下长龙的商务商是多少钱？嗯、我刚才讲的几万几万几万，啊、长龙的长龙如果是飞经济舱啦，飞到美国来回哦，就是大概。五万到六
1: 万，没那么贵吧？两三，我记得三四万了呀、啊。
0: 没有那个，那個、是因为我我是查，就是现在疫情，然后是最近，哦，现在这、哦、真的就比较贵、哦。那商务舱最近比较贵哦，是十二万台币。其
1: 实十二万也还好、哦，就说真的啦，就是对哦，
0: 真的是很便宜啦。人家是一百万、哦，我们差了十倍，就是完全没有办法、嗯。可是呢，长荣也是之前也是有得到，就是商务舱是五星的评价。
1: 所以呢，如果你想
0: 要体验 CP 值高的高级体验的话，长龙的黄黄禧贵宾是很推荐。我现在讲的是777的那个，那787的因为太新了，嗯、就比较没有这些品。等。但是777是国际认证的、嗯，很棒的商务舱
1: 。可是787看起来也很厉害，就在他们的官网
0: 上看起来、啊，就是比
1: 777还要再更升级的感觉。
0: 啊、等你解封去飞一次，再跟我们分享。
1: <笑>你要帮我出机票钱的。
0: 懂啊。<笑>哦，这边<笑>
1: 那这边最后再提一个，那个新加坡航空，就是大家想到奢华的旅游，应该不可能没有想到新加坡航空吧？但是他们就是刚刚说的那种双人床的始祖，他们是第一个在,在空中。然后在380里面说可以用双人床的，而且这不
0: 是像刚刚是隔板降下来，它、okay, 嗯、是真的就是对货真价实的摆一个双人床在里面。对
1: ，它就是一个空间，然后有椅子，还有床，<笑>就是一个房间
0: 。它就是把饭店搬到飞机上
1: 。对，我觉得很夸张。而且其实前面刚刚讲的那三间，就是呃中东的那三间，你不管怎么样。坐你还是会有一种你是在搭飞机的感觉，可是我觉得这个新加坡航空的看起来非常的舒适、欸，就是很像你在你自己的房间，完全不像搭飞机
0: 。就是你把窗户外面全部披成黑色的，然后你就可能是以为这是哪一个很新的商务旅馆那种
1: 对对，很夸张。而且人家刚刚我们说阿联酋的头等舱的位置有十四个嘛，那在相同位置呢？这个新航它的头等舱就只有六个位置，所以可以想，可想而知它的那个整个空间是 double 的
0: ，就是它就是真的是又更贵了，厉害厉害。对
1: ，但是其实这个贵，我们现在就来细数一下，在2020年就是前十大最贵的飞机票
0: 。对，然后呢，我们从我们会慢慢从便宜的讲到贵的。那最便宜的，就是从纽约飞到东京，就是全日航的头等舱、嗯，要价一万五千块美金、嗯。但我说实话，真的长荣看起来比较好，就是
1: 哎、欸，可是长荣唯一的缺点就是因为它没有那个隔板，它没有那个私人空间啊
0: 。对，因为它就是对，它、就是、是都是
1: 开放的
0: ，而且你不一定会靠床。对对
1: ，你在中间就有点尴尬，因为你如果你隔壁不是你认识的人，那你们就有点太靠近了
0: 。没有，它中间还是有一个隔的啊，就只是。他还是一人一间，只是说他它它,它是有点像是很高级的办公桌桌桌的那种感觉，嗯，就但就
1: 是还是隐隐秘性，如果是还是偏不足了，就是对，就是
0: 跟跟那些一、嗯、就他不是一间一间的，他还是一个座位、嗯，对对。然后再来就是纽约飞到阿布达比的阿提哈德 A 3 8 0公寓、嗯，这个是比较低配版，就是要这才一万六哎、欸，一万六，其实蛮便宜的、啊，低配版一万六要48万，
1: 可是你。你你自己有一个 apartment，
0: <笑>好，我无言，这个我我我我,我不发表评论
1: 。<笑>好好继续
0: ，然后再就是纽约飞到新加坡的，我们刚才讲的，新加坡航空的，要价十八万，哎、欸，一万八千四百块美金。
1: 对，可是这个数字，因为我们刚刚说我们这是二零二零嘛，但是这个一万八千四百美金是二零零四年的数据，因为我现在它三八零已经没有飞了，所以已经查不到。
0: 我觉得它应该要两倍、嗯，我猜，如果是放我也觉
1: 得，而且因为加上通膨
0: ，对，就是现在现在机票跟以前机票真的比，真的夸
1: 是不一样的，对。
0: 然后再来就是呢，有纽约飞到新加坡是维维珍 Atlantic 的 Upper Class 要价两万块美金，然后再来呢就是七这个这个我觉得很特别，是纽约到香港的七七七国泰航空的七七七要价两万块美，金、嗯。然后我这个特别在哪里？我飞过这个航线，嗯、就是、嗯，就是真的就是国泰航空的七七七从纽约飞到香港，我实在是不懂为什么它可以开那么贵，因为就是一架很普通的飞机，商务舱干那招数狂，我不懂。<笑>然后再来是还是
1: 他哦、嗯，好，没事，没事，没事，继续。
0: 然后再来是纽约飞到新加坡的 Swiss Air， 它要两万两千块美金、嗯。这个听，这个这个就是比较没有真的那么有名的航空公司
1: ，瑞士航空，它其实是在德国汉莎航空集团下面的哦，但它的对它的没有这么有名，就是。嗯、就舒适，就叫什么高级程度而言、嗯，好像接下
0: 来接下来这个我反而觉得比较特别。它的航线是纽约飞到北京，嗯是、啊、嗯 ，Korean Air 的头等舱，
1: 大韩航空，
0: 大韩航空也是有380跟7四七的客机都还在服役，就是所以它头等舱也是可以用的，就是空间很大的那个。然后再往下，可是为什
1: 么会是北京飞纽约？对，这就是我觉得很特别，还比较贵，就
0: 是就是、比较特别。<笑>然后再来就是旧金山飞到阿布达比，就是阿吉哈德航空要两万八千块美金、嗯，然后再来是洛杉矶到杜拜是 Emirates， 就是阿联酋的、嗯、要加三万块美金，就是终于到我们最高级的部分。然后呢，其实我觉得到三万块这边都还算是平价吧，因为接下来两个是真的有让我吓到的价格，亚克，首先是纽约到。香港是由卢森萨，就是汉莎航空的头等舱，要价四万三千块美金。看这个真的超扯，<笑>就是到底要多高级才可以开到四万三千块美金
1: ？<笑>但我们刚刚没有介绍的汉莎航空
0: ，对，所以对这边
1: 我们无从无从断，但。对，给大家做一个参考
0: 。第一名就是我们刚才介绍的阿提哈德，从纽约飞到阿布达比要、嗯、The Residence 要加六万四千块美金
1: 。你就是把你自己的房间搬上机，这样
0: 就是飞飞一趟，你就可以，你就可以，呃，在台湾买一个可能一可以买买个厕所那样的概念，
1: <笑>可以对，买个两瓶之类的
0: 。介绍个介绍完就最大的那个。就是几家比较最贵的机票之后呢，我们要来讲一下，就是其实在美国啊，因为商务舱的是美国航空公司的主要来源，就是达美航空在二零一八年的财报上，商务舱跟经济舱的收益占比是三比二，就是我觉得超级夸张的，我真的不懂为什么，就是。全世界有那么多有钱人可以搭商务舱，所以呢就很小,看
1: 小
0: 看了，我小看，想要抢抢攻这个市场，所以呢捷蓝航空呢开始提供商务舱的市场，<笑>要来一起瓜分这个大饼，让更多人可以用比较平价的方式来搭到商务舱
1: ，而且他们是飞跨大西洋的航线，然后他们就是要采用 Airbus 的三二一 LR 跟 XLR。现在 L R 已经交接，但他们还在等 X L R 交集。然后他们还把这个商务舱的名字取叫做 Mint， 就是薄荷的那种感觉，就很感觉很清新啊。然后而且他们很主打的就是商务，诶、欸，对，商务舱就可以躺平，就跟我们家新宇也是一
0: 样、嗯。我搭过捷蓝航空，我觉得它是我在美国搭到飞行体验最好的一家航空公司
1: 。是、嗯、哦，他的椅
0: 子在经济舱就爆干舒服。真的是像沙发一样，<笑>然后我印象是用皮
1: 的，对不对？我觉得对是皮的，它是皮的哦， oh,
0: 然后是经济舱， oh. 是连航哦，嗯、oh. ，然后就很舒服，然后上面我记得还有网络，因为我在上面用 YouTube 看《两肩看集》的最后一集，我印象超级深刻，<笑>就是连航，然后这些东西全部都有，然后机票超级便宜的。就对他可
1: 是他,他真的有，就是比如说跟西南航空比，他真的有这么便宜吗
0: ？我记得那个时候我是从奥兰多飞到纽约、嗯，好像台台币也就只要四千块吧，我记得是一百多块起、嗯。哦
1: ，那感觉可能还是比其他就是主打廉价，比如说西南航空来比，就是还要再贵一点点。但是。还是很便宜的，就是跟我其他,的,我說真的,他我的飞
0: 行体验是。你跟我说、嗯，就是他如果推个餐车送餐点来、嗯，你跟我说他是一般航空公司、嗯，我绝对会信的那一种。嗯
1: 。就没有像、嗯、我觉得没有像
0: Air Asia 有那么浓的联航感，就是联
1: 航感、嗯。对，就是
0: 你不跟我讲它是联航、嗯，我不知道它是联航的那种公司，就飞行体验嗯。所以这是一个很特别的体验
1: 。对 ，JetBlue 大家可以记一下，以后去美国的时候可以搭。
0: 飞飞看。真的很便宜，真的。很便宜。然后呢，接下来就是要来讨论一下、嗯，那商务舱这种高级的飞行呢，遇到了什么样的挑战？第一个最大的挑战就是，现在呢开始有越来越多的 private jet， 就是呢、嗯、私人的喷射机可以供这些人做选择。像台湾就有一家 base 在松山机场、嗯，叫做艾维特航空，它就是专门提供包机的服务，让你可以搭他们私人的飞机到处飞。那你就不需要。在过海关啊，或者什么，反正就是专人帮你搞定了、啊。因为大家是私人，私人哦，私人。然后呢，在那所以
1: 是买一张票
0: ，对。然后那架飞机就全部都是你的，所以你要带，好像就是、哦、就是、买那架飞机的使用它可能他可能会限制你说你可以带多少人。哦，所以它
1: 不是算人头的，对的。它就是包
0: 机，包就是只提供包机。嗯，只、就是、包机，包机，只包机
1: 。OK。<笑>
0: 然后第二个呢，就是因为疫情的关系，所以像是视讯软体啊，以及通讯软体的兴起，就像我们现在其实这几集的 podcast 我们也都是远端在录音的。那这种软体的兴起，也就造成说啊，既然免费的东西，你干嘛要花那么多钱去飞这一趟？所以就呃，会遇到一些挑战
1: 。所以很多人都说，在后疫情时代，真的复苏最缓慢的，应该就是商务旅游了。虽然说商务旅游是航空公司最大的收入来源，但是应该是复苏最缓慢的一款
0: 。而且比较有趣的是，一开始啊，他们会为什么商务商可以卖那么贵？在一开始的时候，就是在以前科技可能没有那么发达，你没有说现在网路订票那么方便的时候。他们要抓的就是这个 last minute ticket， 就是很多商务人士会在最后一刻，就是哦，可能今天老板跟我说两天后飞，啊，就是两天后去订，啊，你两天后去订，就是人家开出汇
1: 报啊<笑>
0: ，你也不会，你没有任何溢价空间嘛，人家说人家说几万就几万，你就只能去。所以一开始商务舱是专门给这种旅客的，那你他会提供比较多的优惠给就是预先订的，那通常这些人都是旅游客，比较不会是商务客，所以这就是一个小故事这样。
1: 所以这种就是票价的区分，然后还有为什么有时候会看到说，哎，为什么会 overbooking， 然后会要把乘客赶下机，或者说像刚刚这种 last minute booking， 就是最后一秒才要订的这种商务客的机票的价格又是怎么定的呢？这个我们就留到下礼拜。再来跟大家分享，下
0: 一拜也会跟大家分享一下，就是几个比较有名的私人飞机，让大家这样见识啊，看看有钱人的游戏到底是怎么玩啊
1: ，<笑>不要让贫穷限制我们的想象
0: 。没错，好，那这周就到这边，<笑>感谢大家
1: ，感谢大家。如果喜欢我们的节目，请帮我们留言、评分、按赞、分享。
0: 好，拜拜，
1: 我们下周见，拜拜。